0: Lehrhelden, dein Power-Podcast für zukunftsorientiertes Lernen. Von und mit Silvia Schanze und Andrea Lawler.
1: Herzlich willkommen im neuen Jahr zum ersten Lehrhelden-Podcast in 2024. Wir starten ganz spannend mit einer tollen Interviewpartnerin. Und zwar haben wir Dr. Stefanie Neubrand eingeladen. Und ihr wisst es selbst, wir lassen unsere Interviewpartner und Partnerinnen immer gerne selbst vorstellen. Liebe Frau Dr. Neubrand wer sind Sie, was machen Sie?
2: Ja, Erstmal vielen Dank für die Einladung ähm, und äh, die schöne Begrüßung. Ich bin Psychologin von Haus aus, gleichwohl auch Betriebswirtin, aktuell Professorin für Psychologie in den Therapiewissenschaften an der Hochschule in Heidelberg und gleichwohl auch... Äh mit einer eigenen Praxis, wo ich verschiedenste Menschen begleiten darf, als systemische Therapeutin bin, auch ausgebildet als klinische Hypnotherapeutin, habe ja über zehn Jahre in einer Akutklinik für Psychotherapie und Psychosomatik gearbeitet und man findet mich auch hier und da mit verschiedensten Vorträgen und Seminaren und auch in der ja, in Bildungslandschaft, zum Beispiel der Universität Basel als, äh, als Gast und ähm, was heute unser Thema wird, äh, ich ähm, bin die sogenannte Begründerin des neuen psychologischen Konzepts oder Konstrukts der Empathie, der introversiven Empathie oder noch vielleicht noch ein bisschen einfacher gesagt Empathie für sich selbst.
0: Ja, schön, dass Sie sich die Zeit heute nehmen, liebe Frau Neuband Das freut mich sehr und wie Sie selber gerade schon sagen, wird es heute richtig spannend. Also wir haben uns sehr auf das Thema gefreut, was Sie uns mitbringen, wo Sie die Kreatörin, die Wortschöpferin, aber natürlich auch Konzeptschöpferin äh, sind, der Empathie. Genau, Sie haben gerade schon gesagt, die Empathie für sich selbst, ein Begriff, den viele von uns ja durchaus gut kennen, gerade auch in unseren Berufsfeldern, das Einfühlungsvermögen, für andere diese Kompetenz zu besitzen, macht, macht es uns ja leichter, definitiv in dem Feld. Umso interessanter, was dieser eine Buchstabe so verändern kann in dem Konzept hm. und ähm, was genau denn so hinter der Empathie steckt, was das ist, was auch nicht, das möchten wir heute gerne mit Ihnen näher ergründen. Und wir gehen mal zu den Anfängen zurück. Ähm, wie sind Sie eigentlich auf und auch zur Empathie denn gekommen? Wie ist das entstanden? Hm. Wahrscheinlich, wie bei vielen Menschen, dass man irgendwie schon so ein
2: bisschen einen suchenden Blick hat. Inzwischen ist das ha, über... Hm. 12, 13 Jahre liegt das inzwischen zurück und ich war so in den Endzügen meines Psychologiestudiums und äh, so für mich eher ein bisschen charakteristisch auch so auf den letzten Zügen jetzt aber mal noch dringendsten Thema für meine Masterarbeit zu finden und äh, insofern äh, war ich auf der Suche und ich saß äh, während meines Praktikums in einer Klinik, in einer Gruppentherapie. Und ähm, die Beobachtung sollte dann mein Leben doch deutlich prägen bis heute. Und wahrscheinlich auch deshalb sitzen wir heute hier. Und ich habe was beobachtet, was Sie gerade schon sehr schön beschrieben haben. Und zwar, dass Menschen in der Gruppe sich äh, in eine Klientin sehr gut einfühlen konnten. Ja, sie hat bestimmte Fragen bekommen und die anderen Menschen haben sich in sie eingefühlt, konnten sie in ihrer Gefühlswelt, aktuellen Situation gut wahrnehmen und verstehen, angemessen darauf reagieren. Kaum hatten die Menschen selbst diese Fragen bekommen, die die Klientin eben noch erhalten hatte schien es den Menschen schwerer zu fallen, eben sich, ihre eigene Gefühlswelt, ihre eigene aktuelle Situation wahrnehmen und verstehen zu können und entsprechend darauf zu reagieren. Und diese Diskrepanz, die wir vielleicht alle als fast selbstverständlich äh, zum Teil immer wieder wahrnehmen, vielleicht auch bei uns selbst, hat mich dann doch sehr beschäftigt, weshalb es den Menschen gerade gelang, sich in die andere Person so angemessen einzufühlen und doch bei sich selbst Schwierigkeiten zu haben. Und äh, tatsächlich äh, kommt das äh, Wort Empathie von dem deutschen Wort Einfühlung. Das hatten Sie gerade eben schon benannt. Und ich glaube, es ist auch ein sehr hilfreiches äh, Wort, um so ein Gefühl zu kriegen für Empathie und auch für Empathie. Damals jedenfalls eben auf der Suche nach einem Masterarbeitsthema habe ich mich dann weiter damit auseinandergesetzt. Äh, was hat es denn äh, damit auf sich? Ich habe so Empathie recherchiert, äh, zu Mitgefühl. Eine Kollegin hat noch einen Tipp gegeben. Ist das nicht selbst Mitgefühl? Dann habe ich dort noch ein bisschen weiter geschaut, und im Endeffekt, was so ein Schlüsselmoment war, ist äh, zu erkennen, in der psychologischen Forschung wird Empathie und Mitgefühl unterschieden. Das ist eher die Annahme, dass indem wir uns in eine andere Person einfühlen können, sie wahrnehmen und verstehen können, kann eine emotionale Reaktion erfolgen, die dann eben das Mitgefühl ist. Also es ist nicht dasselbe. Und dann habe ich mich gefragt, naja, wenn Empathie eine Voraussetzung für Mitgefühl ist, was ist denn dann die Voraussetzung für Selbstmitgefühl? Und dazu habe ich dann natürlich wieder recherchiert und habe in der traditionellen psychologischen Forschung nichts dazu gefunden. Und so bin ich dann mit dieser Idee zurück nach, nach Zürich, wo ich studiert hatte und äh, habe mit dem ähm, Betreuenden von meiner Masterarbeit darüber gesprochen und ab da, würde ich sagen, zu großen Teilen nichts anderes mehr gemacht, als die Empathie entwickelt und auch beforscht und dann auch dazu promoviert an der Universität Basel und äh, eben, vielleicht kann man das so sagen, bin so zwischen Psychologin zwischen pra Praxis und Wissenschaft und eben auch viel mit der Empathie unterwegs. Und so ist es äh, vielleicht entstanden und gibt schon so erste Eindrücke, was sich hinter diesem äh, Konzept eben verbirgt. Ein interessanter Aspekt, vielleicht für manche Menschen kennen dieses Konstrukt auch der Alexythemie. also eben diese Schwierigkeit von Menschen, sich in sich selbst äh, einfühlen zu können, die eigenen Gefühle wahrnehmen und verstehen zu können. Es wäre wie so auf der anderen äh, Dimensionsseite und eben dann auch wiederum die Empathie, die Fähigkeit, sich äh, in sich selbst einfühlen zu können oder eben sich wahrnehmen und verstehen zu können, wenn man es mal ganz äh, einfach ausdrückt fürs Erste
1: zwischen Praxis und Theorie, haben sie gesagt. Und das ist, macht es ja auch so wertvoll, weil wenn man nur auch in der Theorie bleibt, dann weiß man ja noch lange nicht, wie es dann tatsächlich ist, wenn man es erfährt. Deshalb bin ich da sehr dankbar, dass sie sich da in beides hineinbegeben und schon mal einen tollen Einblick gegeben haben in dieses spannende Feld, weil das ist, verwirrt ja sicherlich auch manche unserer Zuhörer und Zuhörerinnen, die jetzt hören, so, hä, Empathie <lacht> und äh, Selbstempathie, Mitgefühl, Selbstmitgefühl, yeah. und das ist für viele Menschen das gleiche und jetzt kommt auf einmal noch ein Begriff mhm. dazu. Ja, deshalb würde ich mich freuen, wenn Sie ähm, für, noch mal versuchen, das wir haben das schon wunderbar erklärt, aber nochmal ganz trennscharf zu sagen, was genau ist Empathie? Und ähm, wir hatten ja im vergangenen Jahr, das wissen unsere Zuhörer und Zuhörerinnen wahrscheinlich am besten, ein spannendes Gespräch mit Andreas Rechter von Vodafone, mit dem wir über das Thema Selbstmitgefühl ja. gesprochen haben. Und ist Empathie für Sie denn das gleiche wie Selbstmitgefühl oder gibt mhm. es da auch einen Unterschied? Mhm.
2: Also wenn es, das jetzt so die ganze saloppe Antwort äh, zuerst, wenn es das Gleiche wäre, dann hätte ich es vermessen gefunden, noch einen Begriff in die Arena zu werfen, weil das braucht, äh, finde ich, niemand und das macht auch Wissenschaft äh, unscharf und hilft äh, in, keine, in keinem Fortschritt, weder in der Praxis noch, noch äh, in der Wissenschaft, das wäre dann reiner Selbstzweck und daher nicht dienlich. Daher äh, genau durch diesen Unterschied bin ich eigentlich darauf gekommen. Ne? Also wenn man nochmal bei Empathie vielleicht anfängt, ich fühle mich in eine andere Person ein. Zum Beispiel, die Person befindet sich in einer leidvollen Situation. Also ich begegne jemandem und ich nehme wahr, jemand ist traurig, vielleicht weil gestern gerade ein geliebter Mensch verstorben ist. Und indem ich das wahrnehme und verstehe, also Empathie und Empathie haben einen ganz wichtigen Verständnisaspekt. Das sind im Endeffekt Fähigkeiten von uns Menschen, auch bezogen auf die Empathie und um Bewusstsein außerhalb von uns selbst zu verstehen, also uns in jemanden einfühlen zu können, dessen Lebenslage, Gefühlswelt greifen zu können und dadurch erst mög wird es uns möglich, darauf zu reagieren. Im Falle vielleicht von einem guten Freund oder Freundin, die eben traurig ähm, ist und wir das wahrnehmen und verstehen, würde das Mitgefühl auslösen. Bei Empathie dasselbe, ne? wenn ich merke, ah, okay, irgendwie in mir ist eine Schwere, ich merke eine gewisse Traurigkeit, fühle mich in mich ein, verstehe immer mehr, ah, das hat damit, damit, damit zu tun, ich verstehe meine aktuelle Gefühlslage immer mehr, kann in mir selbst mit Gefühl entstehen. Vielleicht um ein bisschen auszuholen, man könnte sagen, Empathie und Empathie bedeutet, ich fühle zu einem Teil, dasselbe zum Beispiel wie ein anderer Mensch oder wie eben etwas, was in mir ist. Also ich spüre die Traurigkeit eines Freundes, ich fühle die Traurigkeit in mir mit. Durch dieses Einfühlen bekomme ich ein Verständnis und kann eine emotionale Reaktion, das wäre eben Selbstmitgefühl erhalten. Also Emotion ist ein affektiver Prozess, wenn wir sagen. Jetzt wird es kurz komplex, ich mache es dann gleich wieder einfacher. Und die Empathie und die Empathie sind kognitiv und affektiv. Da ist ein Verständnisaspekt mit drin. Selbst mit Gefühl, so würde ich es betrachten, ist, äh, wie gesagt, eine Emotion und da steckt schon das Wort Motion mit drin, Emotion, Emotion ne? das bewegt uns, das heißt Bewegung auf Deutsch. Also diese Emotion bewegt uns zum Beispiel, um uns zu helfen. Empathie allerdings ist nicht nur auf Leid bezogen. Genauso wenig wie Empathie. Also ich kann mich in sämtliche Gefühlszustände einfühlen. Ich kann mich in was Leidvolles einfühlen. Ich kann mich aber auch in meine Freude einfühlen. Ich kann mich auch in die Freude von einem anderen Menschen einfühlen. Selbstmitgefühl und Mitgefühl beziehen sich auf Momente, wo eher Leid im Vordergrund steht. es ja, ist eine darauf ausgerichtete Emotion. Da merkt man schon den Unterschied, dass Empathie und Empathie Prozesse sind, Fähigkeiten sind, die grundsätzlich dazu dienen, sich eben in sich oder in andere einzufühlen, dadurch in eine Beziehung zu gehen, in eine Verbindung zu gehen und durch dieses Resonieren mit dem, was man wahrnimmt in sich oder eben in anderen entsteht etwas, was eben einen Erkenntnismoment in sich trägt, also Verständnis entwickeln lässt. Und aufbauend auf diesem Verständnis kann ich dann in eine angemessene Reaktion gehen, was auch immer das bedeutet. Im Falle von Leid könnte das Selbstmitgefühl sein oder Mitgefühl. Im Moment von Freude vielleicht so etwas wie Stolz. Ja, also daher merken Sie schon, wir befinden uns in sehr verbundenen Bereichen, und doch mit unterschiedlichen, ähm, wie könnte man sagen, ja vielleicht einfach ausgedrückt mit einem unterschiedlichen Zweck innerhalb dieses Prozesses. Ja. Ich hoffe, ich konnte es ein bisschen deutlicher machen, was da die Unterschiede sind. Ja, schön.
0: Auf jeden Fall. Vielen Dank dafür. Und Sie haben ähm, vorhin auch noch mal so den Satz erwähnt, der vielleicht da auch noch mal gut anschließt. Empathie dient als Voraussetzung für beispielsweise Selbstmitgefühl. Und ähm, das macht es gerade auch noch mal deutlich, was Sie gerade so benannten, ne? ähm, als eine Fähigkeit, die dann eine solche Emotion erwirken kann. V Voraussetzung ist, ja. dass ich in Resonanz mit mir bin. Genau. genau. Mit das meinem ist, Inneren, mit dem, was da ist, an Gefühlen, an Empfindungen, ja. zu mir, zu einer Situation und dem gewahr zu sein. Ja, stimmt Absolut. das so? Genau, man könnte sagen, es ist ein Beziehungskonstrukt. Empathie
2: wie Empathie sind Resonanzphänomene mit dem, auch auf eine Art zu sein, Anteil, könnte man sagen, zu nehmen, was gerade da ist, was ich in mir spüre. Das Spannende ist, es bedeutet aber nicht, dass ich nur das einfühle, was in diesem Moment entstanden ist, sondern ich kann mich genauso einfühlen in ein Ich von mir selbst, das vielleicht vor zehn Jahren gelebt hat und eine bestimmte Situation erlebt hat. Das, das macht es auch wieder klinisch oder vom therapeutischen und gesundheitsdienlichen wieder hochinteressant, weil angenommen, ich habe vielleicht vor zehn Jahren ein sehr schweres Situation erlebt und die habe ich vielleicht noch nicht verarbeiten können, aus guten Gründen, weil es war zu diesem Zeitpunkt einfach zu viel. Ja, Ich bin vielleicht in einen gewissen Überlebensmodus in dem Moment gegangen, vielleicht habe ich sogar etwas von mir ein bisschen trennen müssen, um diese Situation zu überwinden. Dann kann ich gleichwohl mit meinem gegenwärtigen Ich wie Kontakt aufnehmen, mich einfühlen in mein früheres Ich, in diese Beziehung zu gehen, über die Zeit hinweg und wieder in, in eine Verbindung zu gehen, die heilsame Effekte haben kann. Und daher ist, wenn man tiefer auch in die Literatur einsteigt, vielleicht das. Noch mir ist ja aufgefallen, ich habe es nicht in der Wissenschaft gefunden, in der psychologischen Forschung. Wenn wir allerdings bei sehr anerkannten Gelehrten in Klinikern und Klinikerinnen schauen, dann sehen wir, dass viele Menschen oder viele dieser KlinikerInnen beschreiben, was ist ein Schlüsselmoment für therapeutischen Fortschritt? Es ist tatsächlich genau die Entwicklung der Empathie. Also selbst Carl Rogers, vielleicht meine ich in einem Begriff schreibt, so in einem seiner letzten Artikel und in seiner Essenz, in seinem Fazit und letztlich, was wir versuchen, den Menschen äh, beizubringen oder dass sie es entwickeln können, ist, dass ihr eigener empathischer Begleiter, ihr eigener empathischer Gefährte und Gefährtin werden. Ja, also den Therapeuten oder die Therapeutin quasi ersetzen in der Empathie, indem es zu Empathie die sich immer mehr hin entwickelt.
0: Vielen Dank nochmal für diese Ergänzung. Ja, das, das lässt es immer klarer werden, mhm. ähm, hoffe ich zumindest. Also für uns auf ich jeden auch. Fall. Und ich hoffe für die Zuhörerinnen <lacht> und Zuhörer ebenso. Ja. Und... Ganz oft werden wir auch in unseren äh, Lernformaten, Seminaren, Workshops dann gefragt, okay, wie kann ich sowas üben? Da sind wir ja selber auch große Fans ja. von. Ähm, deshalb wäre das auch jetzt etwas, wenn wir gerade um diese heilsame Qualität mhm. und Wirkung von Empathie äh, wissen, dann ist ja die Frage, wie können wir die denn ein bisschen mehr üben, um vielleicht öfter in diesen Kontakt zu gehen? Gibt es da etwas, was Sie uns verraten können, was wir vielleicht sogar mhm. direkt mitmachen können?
2: Ja, also das macht die Empathie natürlich so interessant, genauso wie die Empathie, muss man auch dazu sagen, es sind Fähigkeiten, ne? so, also wir gehen davon aus, sind Fähigkeiten und das heißt, es ist förderbar und sobald es förderbar ist, stürzen wir uns natürlich darauf, daher finde ich es wunderbar, dass wir uns gemeinsam auch ein bisschen drauf, äh, drauf stürzen, denn das eine ist so dieser heilsame Effekt, den wir gerade angesprochen hatten, so aus klinischer Sicht, das andere ist, man könnte auch sagen, es ist ein Resilienzfaktor, ja? also es ist auch, wenn Menschen immer mehr, mehr Empathie entwickeln, genauso wie Empathie, die beiden gehören auf doch immer zusammen haben gemeinsame Mechanismen dann haben wir natürlich auch die Chance, uns zu stärken und uns immer mehr darauf zu wappnen, wenn man so sagen möchte, für Dinge, die vielleicht auch sehr herausfordernd werden, weil diese Fähigkeiten sich entwickeln. Und vielleicht so ein Beispiel, ich sage häufig so, naja, der Basketballspieler oder die Basketballspielerin macht den äh, Drei-Punkte-Wurf nicht zum ersten Mal, wenn sie im Wettkampf sind, wenn sie im Spiel sind, sondern die machen das tausendmal davor. Ja, damit dann die Wahrscheinlichkeit steigt, wenn die herausfordernde Situation kommt, eben auch diesen, diesen Punkt zu machen. Und das Gleiche gilt für die Empathie. Ich würde Ihnen eine Übung vielleicht gerne beschreiben, die ich selbst sehr viel nutze und die ich sehr einfach finde und vielleicht gerade im Arbeitskontext auch gut, gut Weil Ich mache sehr viel, wenn ich am PC sitze, ich nenne es den Timer und ich stelle tatsächlich mir einen Gong auf meinem Handy ein, alle 20 Minuten geht. Jeder kann seine eigene Zeit finden. Für mich ist 20 Minuten so ein ganz guter Rhythmus. Und wenn 20 Minuten passiert sind und der Gong ertönt tatsächlich, ich höre auf mit, egal was ich mache, ich nehme das dann in dem Moment auch sehr ernst, lehne mich einen Moment zurück, setze mir ein sanftes Lächeln ins Gesicht, ich erkläre gleich, was es äh, zu tun hat mit der Empathie, warum ich diese einzelnen Schritte mache, Schließe vielleicht die Augen, kehre einen Moment zu mir zurück, Sie können auch die Augen genauso offen lassen und ich frage mich zuerst, kann ich spüren, dass meine Hände genau jetzt lebendig sind, ohne hinzuschauen und ohne sie zu bewegen spüre ich, dass meine Hände jetzt lebendig sind. Und wenn ich das mit Ja beantworten kann, dann frage ich mich dasselbe in Bezug auf meine Füße. Kann ich spüren, dass genau jetzt, ohne meine Füße zu bewegen oder hinzuschauen, da sind, lebendig sind? Und ich bleibe mit so einem sanften Lächeln im Gesicht und wenn ich auch das mit Ja beantworten kann, dann frage ich, kann ich meinen ganzen Körper spüren in seiner Lebendigkeit, ohne ihn zu bewegen? spüre ich, dass ich genau jetzt lebendig bin. Und dann kehre ich zu meiner Arbeit zurück oder was auch immer ich gerade tue. Es ist eine ganz potenziell kurze Intervention. kann, je nachdem, wie sehr mich vielleicht schon mein Bildschirm eingesaugt hat oder was auch immer ich gerade tue, ein bisschen zwei, drei Minuten dauern, kann vielleicht nur ein paar Sekunden dauern. Und der Sinn dahinter ist zum einen das Lächeln in meinem Gesicht. gibt es auch ganz fantastische Studien dazu, signalisiert meinem Körper, ich bin in Sicherheit, es ist okay. Ja, was gerade gut ist, ich kann mich entspannen. Ja, es entspannt meine Gesichtszüge, es entspannt meinem, meinen Körper und es signalisiert meinem Körper auch, ich kann mich in mich einfühlen. Es besteht keine Gefahr. Ganz wesentlich für die Empathie ist, ebenso wie für die Empathie, dass wir aus einer annehmenden Haltung heraus in diesen Einfühlungsprozess gehen. Das heißt, dass wir nicht äh, irgendwelche Gefühle in uns abwerten oder ablehnen, sondern dass wir mit einer gewissen Offenheit und Neugier äh, in uns blicken oder auch anderen Menschen begegnen. Tun wir das nicht, schneiden wir schon so kleine Realitätsaspekte aus und können uns in dem Fall nicht ganz in das einfühlen, in dem wir gerade sind. Ne? Da kommt sowieso ein, vielleicht ein bisschen was Vermeidendes oder Ablehnendes Empathie und Empathie sind, haben was Neutrales, haben etwas Annehmendes, das ist eine ganz wichtige Qualität. Daher, ich setze mir ein Lächeln ins Gesicht. Ja, es, ist, äh, es ist nicht bedrohlich, mich in mich selbst einzufühlen. Und Empathie ebenso wie Empathie sind ganz körperliche Phänomene. Das heißt, äh, ich, die finden im Hier und Jetzt statt, selbst wenn ich Zeitreisen machen kann, wie zu meinem früheren Ich oder zu meinem zukünftigen Ich, und doch findet es immer im Hier und Jetzt statt. Das heißt, ich brauche mein körperliches Erleben. Daher spüre ich denn meine Lebendigkeit, ja, spüre ich eine Verbindung zu mir, kann ich wahrnehmen, dass ich im Hier und Jetzt ähm, wahrnehmbar bin, einfühlbar bin und in diesem Moment trainiere ich das, wenn ich immer wieder zu mir zurückkehre, einen Moment nehme, das Lächeln in mein Gesicht setze, spüre, wahrnehme, verstehe, ah ja, ich bin lebendig, dann kann ich sagen, trainiere ich immer die Basis, äh, die ich auch brauche für Empathie und Empathie und zwar einen Zugang und eine Verbindung zu mir selbst. Also das wäre so, vielleicht die eine Übung, mir fällt gerade noch was anderes ein, wo ich da gerade dran arbeite. Ich bin gerade dabei, verschiedene Fragen für ein Set zusammenzustellen zur Empathie und vielleicht mögen Sie da kurz auch mitmachen. Und die Hörer und Hörerinnen natürlich ebenso gerne. Und das sind Fragen, die sollen die, die, die Stärkung der Empathie anregen und uns dazu einladen, in empathische Prozesse mit uns selbst zu gehen. Und eine Frage, die hatte ich jetzt gerade weiter formuliert und entwickelt, wäre, angenommen, Sie gehen in einen Café. Und sie begegnen sich dort selbst. Ihr jetziges Ich sitzt dort schon am Tisch und sie setzen sich dazu. Und sie setzen sich gegenüber für in ihrem heutigen Ich. Welche Frage würden sie ihrem heutigen Ich gerne stellen? Und Sie könnten es den Hörern oder Hörerinnen Preis geben. Jeder kann es auch einfach für sich machen. Sie merken schon auch das Zusammenspiel von Empathie und Empathie. Sie gehen in das Café, sie setzen sich ihrem eigenen Ich gegenüber, sie fühlen sich in ihr Ich ein, sind empathisch und gleichzeitig kombinieren sie und verbinden sie es mit ihrer Empathie.
0: Eine Hier. super Übung. Und ich. Ich habe gerade mehrere Fragen im Kopf, so die ja. ich mich gerade gar nicht entscheiden kann, aber ich finde dieses Bild ganz toll und ich habe mir auch schon so viele Gedanken über Fragen gemacht und ähm, die finde ich ja, das muss ich gerade loswerden, ganz klasse. Und ich denke da weiter drüber nach. Ja. <lacht> Kühle ja. da mal weiter nach und in mich hinein. <lacht> also das. Und Sie merken den Imaginationsaspekt, den man
2: wunderbar nutzen kann. Ähm, natürlich genau bei, bei Empathie und Empathie ist aber auch keine Voraussetzung, wenn jemand sagt, oh, ich habe so Schwierigkeiten mit Bildern. Einmal meistens klappt es dann doch ganz gut. Und wenn es dann doch nicht der Zugang ist, ist es gar, äh, gar nicht schlimm. Man kann es auch auf ganz unterschiedlichste Art und Weise erfahren und trainieren.
1: Ja, vielen Dank für diese Einblicke, Eindrücke, worüber ich selber gerade noch nachdenke und denken, und sprechen <lacht> passt man nicht so gut zusammen. Aber <lacht> was, für, was für eine Frage, habe ich mir selber gestellt. Ich wollte mir erst sagen, du machst das gut, aber yeah. es ist keine Frage.
2: Das ist genauso toll, ne? <lacht> Mindestens so toll. Ist schön. Du
1: machst genau, das. aber dann habe ja. ich überlegt, okay, was brauche ich denn jetzt gerade noch, damit es mir noch besser geht? Ja. Also, das wäre meine Frage an mich gewesen. Ist schön. Und es ist ganz spannend, ich befinde mich ja gerade in einem sportlichen Prozess, wo ich mich auf Meisterschaften vorbereite ja. und ähm, habe dann sozusagen ganz unbewusst ähm, die Empathie immer genutzt, weil ich Bogenschützin bin und ähm, mhm. ich habe versuche das ja alles zu ritualisieren und da gehört ja. das Lächeln auch mit dazu. Ja, auch, weil ich weiß, ähm, das motiviert mich dann noch mal, äh, vielleicht ja. kriege ich den letzten Pfeil dann noch mal wieder besser raus und ja. so weiter und so fort. Und das ist ja eigentlich auch genau das Thema. Und da sind wir dann auch schon beim Lernen, weil ich bin ja in einem mhm. Lernprozess, äh, der mhm. niemals endet sozusagen. <lacht> und das, äh, da können wir ja feststellen, dass Empathie eine total wertvolle Qualität ist, auch wenn die vielleicht für viele Menschen erstmal als Begriff noch nicht so richtig präsent ist, aber das kann sich ja auch alles noch ändern. Ähm, es ist ja auf jeden Fall da. Und je mehr wir bewusst werden, desto sinnvoller, weil wir ja auch dann etwas dafür tun können, ne, zu gucken, wann kann ich empathisch mit mir sein. Und ich habe ja gerade mal mein Beispiel genannt. Also ich bin im Ewigen, ich bin ja eine Meisterin, die übt sozusagen und äh, niemals aufhört. Und das ist ja auch eines unserer Themen, zukunftsorientiertes Lernen und jetzt ja. äh, ist es natürlich nochmal spannend hinzugucken, warum ähm, ist denn aus Ihrer Sicht die Fähigkeit der Empathie so elementar und ähm, wie kann man die denn vielleicht auch nochmal in den verschiedenen Lernorten. Ne? Wir haben hm. ja die Schule, wir haben den beruflichen Alltag und wir haben natürlich auch unser privates Leben, das gesellschaftliche
2: Leben. Wie kann das mehr thematisiert werden? Hm. Hm. Ja, spannende Fragen. Also man könnte vielleicht erstmal grob sagen, das eine ist das Therapeutische, das hatten wir vorhin schon, da ist es ein sehr, wenn man sogar ein bisschen technisch spricht, ein sehr besonderes Werkzeug um eben auch heilsame Prozesse äh, anzuregen. Und das andere ist, äh, ist natürlich genauso wie die Empathie ein Alltagsphänomen. <lacht> Entschuldigung. Und äh, es geht letztlich darum, auch äh, Empathie immer in den Kontext von persönlichem Wachstum zu stellen. Also in dem Moment, wenn wir jetzt mal das auf Lernen beziehen, könnte man sagen, Empathie bedeutet letztlich auch Lernen über sich selbst. Ne? Also in dem Moment, wo ich mich in mich einfühle, wahrnehme und verstehe und mich immer mehr verstehe, immer mehr über mich lerne, kann ich mich natürlich auch entsprechend in meinem Leben ausrichten. Also je mehr ich mich kenne, könnte man sagen, desto authentischer bin ich, ist es mir möglich, möglich, als Gestalterin und Gestalter meines Lebens zu agieren, vielleicht dann eben auch genau die Themen zu suchen, die ich auch gerne lernen möchte, die entsprechende intrinsische Motivation dafür besitze, in dem ich vielleicht gedeihen kann, ich kann mich realistischer einschätzen, je besser ich mich kenne, wo sind meine Stärken und Schwächen, wo möchte ich vielleicht mich weiterentwickeln, was sind die Felder. Und insofern überhaupt erstmal sich zu lernen, ja, um wieder Inhalte lernen zu können, ist sicherlich eine ganz relevante Verknüpfung. Und es auch immer wieder in den sozialen Kontext zu lernen. Menschen, denen es schwerfällt, Zugang zu sich zu entwickeln, fällt es auch schwer, Zugang zu anderen zu entwickeln. Also wir nehmen ja alles und jeden immer durch uns selbst hindurch wahr. Also wenn man jetzt konstruktivistisch sprechen möchte, eben alles, was wir wahrnehmen in dieser Welt, konstruieren wir letztlich auch basierend auf unseren Erfahrungen und auf unserer Konstitution und äh, vielleicht sogar auf der gesamten Geschichte könnte man, äh, wenn man möchte, so weit ausschweifen. Das heißt, je besser und je feiner ich mich selbst wahrnehmen und verstehen kann und mit mir in eine Beziehung gehen kann, desto gelingender sollte es auch sein mit anderen. Und die bisherige Forschung unterstützt auch, dass Empathie und Empathie sehr signifikant positiv miteinander verbunden sind. Also Menschen, die hoch in Empathie sind, sind auch hoch in Empathie, was wir bislang sehen. Und das ist auch ein wichtiges Lernen, das soziale Lernen und ist mir ein großes Herzensanliegen, dass wir, ähm, je friedlicher ein Mensch in sich wird, je friedlicher wird die Welt. Je mehr ein Mensch in eine gelingende Beziehung mit sich gehen kann, desto eher ist die Wahrscheinlichkeit, auch da eine gelingende und vielleicht auch friedvollere,
0: einfühlsamere Art und Weise in eine Beziehung zu anderen Menschen zu gehen. Da kommt mir gerade noch ein Gedanke, weil ich bin komplett bei Ihnen, so dieses ne, jedem Mitfühlender und je einfühlender ich mit mir selbst bin, umso einfühlender auch mit anderen. Allerdings, glaube ich, gilt es nicht unbedingt umgekehrt. Ne? Äh, Menschen, die vielleicht ein hohes Empathie Vermögen haben, haben oft nicht unbedingt in ähnlicher Form, so hatten wir ja auch nochmal, also fing es ja teilweise auch schon an, das war ja auch mal Ihre Beobachtung, äh, wie Sie zur Empathie kam, das okay. fällt mir gerade noch mal einmal ein, ne? also ja. in die Richtung geht die Entwicklung ganz wunderbar, aber nicht unbedingt umgekehrt, das ist nicht so kausal. Ja. Wir sind auch sehr geübt in diesem Blick nach außen, das ist auch ein Blick, der sehr belohnt wird, ne?
2: also empathisch zu sein und äh, da kommen wir vielleicht auch so zu einem kniffligen Moment, wo Menschen, also interessanterweise in der Selbstmitgefühlforschung zeigt sich das bereits, da wurde inzwischen ein Fragebogen entwickelt, der heißt Angst vor Selbstmitgefühl. <lacht> ja, weil es eine große Sorge gibt und das gibt es auch bei der Empathie. Angenommen, ich werde immer empathischer oder ich werde immer selbstmitfühlender, bin ich dann egoistisch? Trennt mich das eher von Menschen? Die Forschung sagt, nein, es ist das Gegenteil. Und gleichwohl sind wir wie auf eine Art vielleicht ähm, auch erzogen worden, wie auch immer man es dann rückführen möchte. Dass eben einerseits Empathie sehr erwünscht ist, sich in andere Menschen einzufühlen, ist allerdings in anderen, äh, ja, wie möchte man sagen, eine andere Bewertung bekommt, wenn es um sich selbst geht, potenziell. Ne? Also, und da ist es auch ganz wichtig, eben diese Begriffe einzuführen. Wir hatten es vorhin auch von dem, ja, wofür braucht es ein neues Wort? Es braucht ein neues Wort dafür, wenn es Sinn macht und wenn es ausreichend Unterschiedlichkeit gibt, dass eben auch neue Realitäten entstehen können. Und ich äh, hoffe sehr, dass wir eben zum Beispiel über äh, diese neueren Konstrukte Achtsamkeit, Selbstmitgefühl, Empathie Wirklichkeitsräume ermöglichen, indem diese Qualitäten nicht mit Egoismus verbunden werden, sondern äh, Grundlagen sind auch im Miteinander und im Mit-sich-Sein und in einem möglichst gesundheitsdienlichen gemeinsamen in der Welt sein und auch äh, lernfördernden, entwicklungsfördernden äh, zusammen gemeinsam gestalten. Und ähm, ich komme aber auf die andere Frage noch. <lacht> ich habe es nicht vergessen. Sie hatten gesagt, die, die, die Lehr- und Lernfelder. Und äh, jetzt bin ich selbst in Unterschiedlichsten schon unterwegs. Zum einen darf ich als äh, Professorin wirken. Und da hat äh, gerade gestern eine von meinen internationalen Studierenden äh, zur Empathie referiert und zur Empathie, Empathie und Empathie. Also da ähm, zum einen trägt sich die Empathie jetzt natürlich immer mehr in die psychologische Forschung mit hinein. Ähm, das war im Endeffekt auch mein Beitrag ist erforschbar zu machen, eben es wurde darüber viel geschrieben, allerdings hat es niemand wirklich definiert, konzeptualisiert. Und in der Psychologie mag man das ja auch messbar gemacht. Ja, Und jetzt ist es eben möglich, auch Forschung dazu zu machen. Und das ist wichtig auch für die Lehr- und Lernfelder, um eben auch zu schauen, ist das dann wirklich gesundheitsdienlich und auf welche Art und Weise können wir das denn stärken? Also das ist jetzt der wissenschaftliche und der Lehrbereich. Und tatsächlich gibt es an manchen Schulen bereits ein Schulfach Glück und in dem Schulfach Glück wird Empathie und Empathie unterrichtet. Und ich bin auch von der Schule noch angefragt worden. Ich habe nur momentan einfach nicht die Kapazitäten dafür, das noch weiter reinzutragen. Das sind Zukunftsprojekte und ich wurde tatsächlich auch schon mal vom Justizministerium angefragt, ob wir nicht auch was in Bezug auf jugendliche Insassen machen ähm, weil man könnte auch da wieder sagen, wenn Menschen nicht äh, in, in einen empathischen Prozess kommen, zum Beispiel auch in einen Prozess des sich-selbst-Verzeihens, dann wird das sehr wahrscheinlich schwierig werden, einen anderen Weg sich überhaupt zu erlauben und einzuschlagen. Ja, also überhaupt, wie kann ein Mensch da friedlicher in sich selbst werden? Also da gibt so viele äh, spannende Felder. Ich selbst äh, bin jetzt so mit meinen Kapazitäten unterwegs, dass ich eben an verschiedenen Orten Vorträge halten darf, Seminare geben darf. Ich bin in der Humanisten, humanistischen Psychotherapieausbildung in der Schweiz mit dabei, in der systemischen Ausbildung in Deutschland und an verschiedenen Orten, wo ich da wirken darf mit der Empathie. Und gleichzeitig hoffe ich natürlich, dass es sich immer mehr verbreitet. Eine interessante, vielleicht eine kleine interessante Anekdote ist. Man hatte neulich ein äh, ehemaliger Klient von mir eine E-Mail geschrieben. Und ähm, gemeint, er liest gerade den äh, Psychothriller von Sebastian Fitzek, Mimik. Und äh, er ist äh, über eine Passage gestoßen, ich wüsste das bestimmt schon längst, äh, wo er die Empathie beschreibt. Ich wusste das nicht, weil Psychothriller sind nicht äh, mein Genre. Das ist mir zu tough. <lacht> das überlasse ich anderen. Aber ich habe mir zumindest diese eine Stelle angeschaut und tatsächlich hat dann äh, Sebastian Fitzek in seinem, das ist auch wieder interessant in diesem Kontext, in seinem Buch beschrieben, dass eben dieser Hauptcharakter, sehr stark empathisch wirkt, aber sich selbst noch nicht mal im Spiegel betrachten kann. Also und diese, diese Begegnung mit sich selbst. Und dass das, das, man könnte sagen, psychodynamische Ziel, wenn man es fachlich ausdrücken möchte, von dieser Charakterentwicklung dann eben auch ist, die Empathie zu entwickeln. Also ich hoffe, dass es immer mehr Möglichkeiten gibt, die Empathie zu erfahren, möglichst früh. Ja, also ich denke, die Entwicklung, wenn wir noch mal beim Lernen und sich entwickeln und wo könnten Bildungsangebote sein ich wäre dafür, dafür, so früh wie möglich und möglichst auch das Umfeld mit einzubeziehen. Also wo auch immer wir die Möglichkeiten hätten, auch in Familien, in, in Freundeskreisen, in anderen Gruppen, jenseits der Einzelpersonen mit Empathie und auch Empathie, selbst mit Gefühl, mit Gefühl, diese ganzen wunderbaren Möglichkeiten der Begegnung mit sich selbst und anderen zu stärken, bin ich immer
0: sehr gerne mit dabei und, und unterstütze das natürlich gerne. Vielen Dank nochmal für Ihre Gedanken dazu, ähm, dass Sie uns ja so praktikable Ideen geschenkt haben und Einblicke, wo Empathie stattfinden kann. Und ähm, wir haben schon gesagt, wir machen den Podcast auch, weil wir immer dazulernen. Das ist nicht ganz uneigennützig. Wir fühlen da in uns ein und wissen, warum wir das tun. Und ähm, jetzt gerade bringen Sie mich auf eine super Idee, denn Sie sprachen ja gerade auch darüber, dass manche Schulen schon das Fach Glück anbieten. Wir haben ähm, jemanden auch schon öfter bei uns auf dem Podcast gehabt, einen Schulleiter aus Hamburg, der Björn Leng Venus, dort gibt es, also er ist selber Autor des Buches Glück und er hat das, das Fach schön. Lebensart ins Leben gerufen oh, mhm. und äh, ich begleite gerade hier in Essen ein ehrenamtliches Projekt für junge ähm, Menschen, ich glaube zwischen 12 und 16 werden wir es anlegen, eine Glückswerkstatt. Und Voll. das ist doch ein guter Zeitpunkt, hm. ähm, das Thema Empathie aufzugreifen. Also in meinem Kopf Voll, verbinden ja. sich gerade neue Synapsen und es entstehen gerade kleine Übungskonzepte für diese Glückswerkstatt. Danke Voll. an der Stelle. Sehr gern. Ähm, wir kommen schon zur letzten Frage. Hm. Und da schauen wir mit unseren GesprächspartnerInnen immer gerne nach vorne. Ähm, und Sie haben jetzt drei Wünsche frei. So. Ähm, Sie dürfen sich natürlich auch gerne vorstellen, Sie sitzen sich dabei gegenüber, ähm, <lacht> ob in einem Café oder woanders. Ähm, und ja, Sie haben drei Wünsche frei, was die Empathie betrifft, vielleicht die Weiterentwicklung oder oder. Ähm, okay. Welche drei wären das? Ja,
2: spannende Frage vielleicht, wenn ich sagen darf, was motiviert einen, da so dran zu bleiben, diesen Weg zu gehen, der tatsächlich nicht nur von Applaus begleitet ist, wenn man ein neues Konstrukt in die Wissenschaft einführt, das ist auch ein zäher Weg und ich glaube, das hängt mit dem ersten Wunsch und mit meinem größten Wunsch zusammen, dass ich sehr davon überzeugt bin, dass je friedvoller ein Mensch in sich wird, desto friedvoller wird die Welt, weil wir alle sind Teil dieser Welt. Und daher würde ich mir wünschen, dass die Menschen, denen die Empathie dienen könnte, unterstützend sein könnte, dass es immer mehr Menschen erreicht, die die Empathie brauchen könnten. Weil wir haben so viel Leid in dieser Welt und viele Menschen, die nicht wissen, wie sie mit ihrem Leid umgehen können. Und ich glaube, die Empathie ist eine Möglichkeit zu lernen, mit schwierigen Gefühlen und Situationen umzugehen. Und daher würde ich mir wünschen, dass es äh, immer mehr in diese Welt kommt und die Menschen erreicht, die die Empathie dann auch brauchen könnten. Das wäre mein größter Wunsch. Die anderen sind dann schon fast nebensächlich, merke ich. Aber vielleicht dienen die diesem Wunsch. Ähm also erstmal machen sie das schon. Sie verbreiten es mit ihrem Podcast ganz wunderbar. Und davon ist schon ein kleiner Wunsch direkt in Erfüllung gegangen und äh, ein anderer wäre sicherlich ähm, vielleicht sind das zwei Wünsche, einmal dass es in der Wissenschaft weiter ähm, getragen wird und wir dann eben auch die Empathie weiter auf solides Fundament äh, stützen können und auch kritisch hinterfragen, auch an alle, die jetzt äh, zuhören, ähm, immer kritisch auch zu bleiben und selbst zu spüren macht das für mich Sinn und ähm, wo sehe ich vielleicht auch Dinge anders, das ist ja das, was Lernen auch ermöglicht ähm, gemeinsam äh, zu schauen und das andere ist auch in die Praxis, das weiter gut einzuführen weil ich glaube und und damit stehe ich sicherlich nicht alleine, dass es Menschen sehr, sehr unterstützen kann, sei es in ihrer ganz eigenen persönlichen Entwicklung von dem Bildungsweg. Ich würde mir sehr wünschen, es wird mehr in die Schulen getragen werden, vielleicht schon die Kindergärten und wo auch immer, die Menschen da in ihrer Entwicklung zu unterstützen, genauso wie auch in Beratung und Therapie. Und ein großer Wunsch wäre auch, es dürfte immer mehr in die Wirtschaft auch kommen, ja wo wir sicherlich auch einen äh, äh, Bedarf haben an, an Empathie wie an Empathie. Ja.
1: Große Wünsche,
2: ja. Hm.
1: Liebe Frau Dr. Neubrandt, erstmal von meiner Seite einen ganz herzlichen Dank für dieses volle Paket, was Sie mitgebracht haben. Dabei war ja gerade erst Weihnachten. Also <lacht> ich äh, sehe das schon als großes Geschenk und Bereicherung. Und ich denke, zumindest Andrea und ich werden nicht nur durch den Podcast, sondern auch durch unsere Arbeit das gerne weiter verbreiten. Also ich ja, habe ja gesagt, in den Bildungsurlaub, ich spreche auch in einem Bildungsurlaub nur über Achtsamkeit und Empathie und jetzt dann zukünftig auch noch extra über Empathie. <lacht> und da, da sind die, die Menschen, lechzen ja auch fast förmlich nach solchen Informationen und auch nach mehr Wissen, um sich selbst besser zu verstehen, weil die, man spürt ja, dass da irgendetwas ist, aber man weiß eben nicht was und mhm. dann kommen immer so ganz oft, ja das ist so ganz verrückt es ist mhm. ja gar nicht verrückt, mhm. sondern es ist äh, da und das darf man auch annehmen und sich erlauben. Und jetzt mhm. gibt es äh, ja auch für viele einfach was Griffiges, um das zu verstehen. Und äh, deshalb äh, nochmal vielen Dank von meiner Seite. Danke Ihnen. Mhm. Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, jetzt sind wir doch tatsächlich leider schon am Ende angekommen. Aber wie auch immer, wenn äh, Frau Dr. Neubrand Lust hat, können wir sie ja auch immer noch mal einladen und <lacht> weiter <wäre> ausquetschen <lacht> <lacht> und neue Informationen aus ihr herauslocken.
0: Genau. Okay. Und genau, Andrea, bitte übernimm den Part. Ich hatte gerade noch gedacht, weil du so sagtest, äh, vielleicht können wir da noch weitere Fragen stellen. Also wer gerade schon spontan sagt, boah, das, äh, warum ist das Gespräch schon zu Ende? Ich hätte gerne noch eine Antwort auf. Punkt, Punkt, Punkt. Dann lasst uns diese Fragen doch jetzt schon zukommen. Sehr, sehr gerne ähm, unter einfach als Sprachnachricht via SpeakPipe. Den Link findet ihr in den Smart Notes oder als E-Mail info at Das kennt ihr schon. Natürlich gibt es mehr zu Frau Neubrandt auch im Netz zu finden. Wir werden auch noch mal einen Link ähm, in die Smart Notes einfügen, auch zu ihrem LinkedIn-Profil. Also wenn es da etwas gibt, könnt ihr gegebenenfalls auch noch mal mit ihr selbst in Kontakt treten oder irgendwann sie vielleicht auch bei uns wiederhören. Für heute <lacht> erstmal ganz vielen Dank auch von mir an Sie. Das war ganz, ganz lebendig. Und ähm, sehr ja, inspirierend, glaube ich, darf ich schon mal an der Stelle sagen. Und ähm, danke für Ihre Zeit und danke an Euch fürs Zuhören, dabei bleiben. Und ja, wir wünschen Euch viel Spaß beim Üben des Einfühlens mit sich selbst. Vielen Dank auch. Und denkt daran, trau Dich, heldenhaft zu sein. Denn Helden wie dich braucht die Zukunft.
1: Denn auch du bist Teil der Zukunft.